0: Hallo og velkommen til Genvej. Mit navn det er Mads Lønge, og i dag der har jeg inviteret mig selv ud til Peter fra Texta. Og Jeg elsker, at han har fået det her navn, der hedder Peter fra Texta, og stort set alle de kender ham som det. Og det er simpelthen, fordi han har været sindssygt god til at opbygge sit personlige brand omkring ham. Eller måske det ikke kun ham, men hele virksomheden har været rigtig god til ligesom at bygge en frontfigur op for virksomheden. Og det er lige præcis af den grund, at jeg gerne vil tale med ham, fordi det her med at bygge et personligt brand op, Der ved vi godt, at der er en masse fordele, som vi selvfølgelig kommer igennem i løbet af episoden, fordi det har virkelig nogle fordele at have et stærkt personligt brand. Men der er altid en anden side af medaljen, og det synes jeg, det er noget, man aldrig hører noget om. Så vi går faktisk også igennem, hvilke ulemper der er som virksomhed ved at få en person, der repræsenterer virksomheden, få et stærkt personligt brand. Og det synes jeg bare var sindssygt spændende, og vi fik en mega god snak omkring lige præcis, de her fordele og ulemper, men også sådan, hvad der skal til for at bygge et personligt brand. Fordi det er altså ikke bare lige a walk in the park, det er altså benhårdt arbejde, og du kommer også til at høre, hvordan Peter og tekstet, de her båret sig ad med lige præcis det, og hvad han mener, der er det vigtigste for, at det kunne lade sig gøre. Udover det, så taler vi også omkring de her lidt grå skyer, der er begyndt at hænge ind over Danmark, og det er i forhold til det, alt det her recessioner og elpriser, og alt det her, hvad skal man gøre som, B2B-virksomhed og B2C-virksomhed, det synes jeg er et sindssygt spændende emne, som Peter han dykker ned i, og han fortæller faktisk hvordan tekster de forholder sig. Han fortæller hvordan at øh, samarbejdspartnere eller kunder, hvordan at de bliver anbefalet og forholde sig, og det er både B2C og B2B. Og udover det så for også lige spurgt Peter ad, hvis de skulle fordoble forretningen næste år, hvad de så ville fokusere på, hvis det var et krav at de skulle gøre det. Og det her spørgsmål, synes jeg altid er mega fedt at stille, fordi det får virkelig, hvad skal man sige, folk til at overveje, men hvad er det, vi skal skrue op for? Og igen og igen, så, så overraskede svaret mig en lille smule, men så alligevel overhovedet ikke. Og, og det kan du høre i episoden. Så jeg vil bare sige, kan du have en kæmpe god lytter, og være klar til at blive fintunet over for personlig branding, og hvordan vi skal forholde os til fremtiden. Godt. Hej så Peter og velkommen til genvej Hej Mads og tak fordi jeg være med Jeg er rigtig glad over at du vil være med Fordi jeg hører faktisk også jeres podcast Fedt, det er dejligt så, at høre Så jeg kan allerede lige give et skud til marketing morgenmøde mm. Hvis man er marketinginteresseret Så er det stadig et
1: Så er der i hvert fald et uh, pausnit om uh, Alt mellem himmel og jord uh, Hvor Anna og jeg vi er klogere sammen med nogle andre Skarpe gæster inden for alt der har med marketing at gøre Så ja, tak
0: Ja, I har, og I har mange fede med mm. Og øhm, hvis vi lige skal løfte sløret for, hvad vi skal snakke om i dag, så øh, skal vi tale om to ting, som mm. ikke kommer til at hænge sammen overhovedet. Så det er fint, Nej. at jeg lige øh, fortæller dem her. <laughs> Men en øh, ting, det er det her med øh, at have et personligt brand. Mm. Fordi nu er du jo Peter fra Teksta. Ja, det, øh, det
1: der er der i hvert fald mange, der kalder mig og kender mig som. Så øh, ja, det ja. kan jeg nok ikke løbe
0: fra. Og jeg vil også have det nemmere ved at sige det, end øh, du hedder Peter Krav.
1: Yes, oh, Lavretsen,
0: yes Ja, men uh, Peter på tekster, den sidder mm. der bare yep. Og uh, der følger jo noget med, når mm. man har, eller sådan, har en frontfigur på en, uh, en virksomhed Og uh, det er noget af det, vi skal tale om Og så er det en, næste ting, vi, uh, vi runder, det er så det her med, at vi går måske lidt grå tider i møde Om man vil det eller ej mm. Så uh, hvad man skal gøre, hvordan man skal forholde sig til det, der giver du nogle gode bud på
1: jeg har i hvert fald taget nogle af de erfaringer og indsigt, der vi sidder med og oplever lige nu. Og som mm. du siger, de to ting har måske ikke så super meget med hinanden at gøre, men om ikke andet, så er det i hvert fald noget af det, jeg synes, da vi snakkede sammen først, at det kunne være mega spændende at komme lidt omkring. Så det håber jeg også, at dine lytter kan være lidt over med. Men ja,
0: nu må vi se. Det er jeg ret sikker på, at de kan. Eller ellers så kan man jo hoppe videre. Det er jo det. <laughs> det er jo dejligt simpelt. Men skal vi ikke bare lige starte med, og bare lige at høre sådan. Hvordan er du endt som, som partner og frontfigur? På, øh, på tekster.
1: Jo, jamen øh, lad mig prøve at gøre en meget lang og kedelig historie kort og lidt mere spændende. Øhm, vi startede i tekster tilbage i 2015, sådan på papiret, men øhm, gik først sådan rigtig i gang med tekster som virksomhed. Det er jo altid lidt et spørgsmål, hvornår man en rigtig virksomhed eller ej, men i 17-18 stykker. Mm. Øhm, og jeg har egentlig stiftet tekster sammen med mine to gode venner. Øh, Tim fra børnehaveklassen tilbage i Vinderup og Kim, som vi har mødt på gymnasiet. Um, og jeg tror, vi startede egentlig tekst af lidt som et udtryk for, at vi altid har haft en drøm om at have vores eget. Um, og jeg tror, vi har været omkring alle de klichéer der er som ung, hvid, uh, handkøndet iværksætter, at man gerne vil lave et fashion brand. Man vil gerne have en webshop. Og man skal også sælge Facebook. Det prøvede vi at sælge før. Det var cool, uh, helt tilbage i Ja, det må jo have været 15-16 stykker. Mm. Dengang der stadig var noget, der hed Organisk Reach på Facebook. Øhm, så vi startede egentlig som et udtryk for, at vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, vi ville lave, men vi vidste bare, at vi ville være selvstændige. Mm. Øhm, og jeg vil sige, sådan, vores første par læringer som iværksætter var på den rigtige hårde måde. Øhm, vi startede egentlig med at bryde den lov, der hedder Dørsaldsloven, og bare gå rundt og banke på i Skive, øh, som er en af de byer, der ligger tæt på Vinderup hvor vi vil forsøge at sælge noget Facebook, øh, og det, lad os bare sige, var en kæmpe fiasko, vi gik ind til bilforhandler og malerforretninger, og prøvede at sælge Facebook for 2.000 kroner om året, mm. øh, og det fandt vi så ud af, at det var skive slet ikke klar til, øh, og vi har så også fundet ud af, at det var åbenbart en ret god pris, øh, som de sagde nej til, så sød for dem, øh, men klog af de erfaringer, så, så gav vi egentlig ikke op, men lagde det sådan lidt på hylden, det her iværksættertrang, og så tror jeg, sådan idéen til tekst er opstået ved, at jeg sad på Amino i det værksætterforum. Mm. Det ved jeg også, der er nogle af dine andre gæster, der har snakket lidt om. Der er ofte det er. åbenbart mange gode idéer der. Øhm, hvor jeg kunne se, at der var rigtig mange, der efterspurgte noget hjælp til content, copywriting med videre. Og jeg har altid været sådan med al beskedenhed OK til at skrive. Mm. Øhm, og den her skabertrang kombineret med det, så tror jeg, at vi tænkte, at vi ville sgu gerne tjene lidt penge til fredagsbarn, da vi ville begynde på universitetet. Det er den bedste um, motivation. Ja, yeah, altså man bliver ikke fed af SU, så, det, så må man jo gå ud og kende <laughs> lidt ved siden af. Um, og så tror jeg egentlig mig, Tim og Kim, vi, uh, vi fandt en vej i det her produkt, content marketing, copywriting, og lige siden da, så tror jeg egentlig bare, at vi har, hvad hedder det, vi har ikke kigget os tilbage. Um, jeg har sgu altid været sådan et selvstændigt menneske, og tænke, jeg skal ikke have nogen chef, der skal bestemme over mig, mm. og... Jeg tror også, min mine kan nok genkende til, at jeg arbejder meget ustruktureret og asynkron, så det går nok ikke ind i sådan super faste rammer. Så jeg tror egentlig, det er meget godt, at vi er med at blive selvstændige. Ja. Um, og i dag så er det så kun mig, at tim og Kim uh, og undertegnet, der er tilbage i den aktive drift. De sidder som bestyrelsesmedlemmer um, og laver noget, andre, noget andet i dag. Så det er sådan en super korte historie fra at uh, prøve at sælge uh, noget, vi ikke er ind, noget som helst om, uh, og brød loven i skive, til at uh, vi fandt en vej inden for det her marketing space. Øhm, ja. ja, sådan i grov træk.
0: Var der nogen af jer, der havde, øh, hvad skal man sige, evnerne til at, øh, at være sådan god tekstuelt, eller var det bare noget, der er on the fly?
1: Jeg vil sige, jeg, jeg var ok. Jeg fandt så ud af senere, at øh, der er nogen, der var markant bedre, end jeg var på det tidspunkt. Altså sådan noget som kommer så videre, skulle jeg nok have fulgt lidt mere med i dansk. Men jeg synes selv, jeg var ok til at skrive. Øh, har klart udviklet mig meget siden. Øh, jeg tror, jeg har nok altid været sådan en produktmand her i der også mm. Tim og Kim, som mere har synes at det her med at skabe noget, og at man også er her i eget hus, har været det, der var fedt, men også at have, hvad kan man sige, noget lidt mindre skala, så det vil sige, når det er startup, at det er mega fedt, og de processer, der er der, når noget så vokser sig lidt større, så er det måske ikke lige så spændende længere med byråkrati og rammer mm. og processer og alt sådan noget der. Øhm, ja. Så jeg tror, det nok har været mig, der har været ham, der sad med aben, eller bananen, hvis man skal bruge de metaforer ja. på produktdelen.
0: Nu siger du, at du er, sådan, at er eller en smule ustruktureret. Og... Ekstremt
1: ustruktureret, skal jeg skynde mig at sige. Ja, det er helt
0: i orden, hvis der er nogen, der lytter med fra kontoret. Af. <laughs> Men hvordan var det så, at skulle, at skulle drive et team, hvor at man ligesom er den, som folk kigger på, hvis der er et eller andet, der skal struktureres, laves, holde styre på?
1: Ja, øh, huha, vi har jo en del tidligere kollegaer, så jeg tror, der er nok nogen, der kan genkende til, at det måske ikke altid lige har gået 100% smooth, men jeg tror egentlig mig, Tim og Kim har suppleret hinanden sindssygt godt, fordi de er markant mere struktureret, end jeg er, og mm. har også lidt mere forståelse for, hvordan man sætter ting i rammer og i system. Så hvor jeg har været den der popcornhjerne eller rodehovedet, der har fået en masse idéer, eller har heddet nogle nye spændende kunder ind i butikken, så har de sådan lidt fungerede som forældre, der har ruttet op efter mig øh, mm. bagefter. Så der har vi egentlig suppleret hinanden rigtig, rigtig godt. Um, så jeg vil sige, i dag, der er det nok blevet bedre. Uh, jeg kommer nok aldrig til at blive en, der kan sætte ting i kasser og systemer og alt sådan noget her. Det har jeg også affundet mig med, og det mm. er fint. Um, så jeg vil sige, det, der har vi nok bare været heldige, at vi personligt har suppleret hinanden på kompetencefældet sindssygt godt. Ja. Um,
0: ja. Jeg er nødt til at spørge dig nu, øh, i forhold til, fordi jeg er også en meget ustruktureret person. Mm. Gør du noget specifikt for sådan, i stadig at mødekomme med to do og alle de her ting? Altså har du bare nogen råd til folk som os derude?
1: Åh, uh, ja. Yeah. Jeg tror, at den første det er selvfølgelig at anerkende, at du er ustruktureret og du bliver nødt til også at tilpasse dig folk, der har behov for rammer og behov for systemer. Mm. Så den erkendelse er sindssygt vigtig. Um, men jeg tror meget, at det lægger for mig i, at... Jeg skal have nogen, der kan sætte de rammer for mig Og hjælpe mig med de rammer ja. øhm, Og så tror jeg, at det vi helt konkret har i dag Bare i tekster, det er, at jeg har fået En marketingkoordinator, Melanie Som er mega dygtig til det der øh, Som ganske rigtigt bander og svolger over mig Nogle gange i forhold til at komme med idéer Eller måske ikke lige overholde vores aftaler 100% Men der har vi egentlig bare et mantra om At vi skal nå 7 ud af de 10 ting, vi sætter os for Inden for de deadlines, vi har aftalt Og de tre ud af ti ting, vi ikke når Mm. Det er bare sådan det er Fordi der er upsiden At vi så også er relativt fleksible ja. så, så det bliver sådan lidt et svar Med at kigge på Er der nogle andre som er bedre til rammer Som kan hjælpe dig Men også acceptere I hvert fald for mit vedkommende Der er det jo så heldigt Når man er chef i sit eget hus at Så er det bare sådan det er ja. Lev med det Nej ja, det er selvfølgelig sat på spidsen ikke også, Men ja det men, tror jeg
0: Altså jeg tror noget af det Jeg i hvert fald har, har taget til mig øh, Også fordi jeg prøver faktisk At forbedre mig meget På den her, øh, altså det her punkt og jeg tror, noget af det, jeg har taget til mig, det er, at meget det er en to for at være en to do mm. Så det, nogle gange er det nemmere bare at sige, at den her ting er den allervigtigste, mm. jeg skal have løst, og måske løser den også nogle af de andre ting. Yep. Ja, så. Jeg tror,
1: mine to-do-lister, de er sådan, at der er bare en, lad os sige, en punktliste med 50 punkter, og så starter man egentlig bare fra toppen af, og man accepterer også, at du når ikke alle ting, du mm. når dem, når du når dem. Ja. Um, og så er det jo selvfølgelig dem, de ting, der er vigtige, hvor det er jo, eller du afhænger af andre, eller andre afhænger af dig. Klart, skal man selvfølgelig ikke lige være en røv ikke, og prioritere dem, men jeg tror... Hvis man er ustruktureret eller er en popcornhjern, så er der bare også nogle fordele ved det, vil jeg sige, som man også ikke må glemme at dræbe den der kreativitet eller den fleksibilitet, der er ved det. Det mm. fortæller jeg i hvert fald mig selv. Det må vi se, om jeg siger det samme om fem år.
0: <laughs> ja, jeg ja. ved, at den tidligere gæst her, Michael har været mm. på podcasten. Han må nok kommentere øh, i forhold til, at vi sidder og snakker om to-do-lister på 50 styks. Det skal han rundt. være velkommen til. Jeg tror, at
1: det, han har sikkert også ret. Altså, der er jo mange kloge mennesker, der siger, mm. at det måske ikke er måden at gøre det på. Jeg tror det fungerer for mig Så det skal man måske også huske At alle er ikke ens 100%
0: Men det er i hvert fald Jeg vil sige man er ustruktureret Men man kan godt lære at blive mere struktureret Så det går ud til dem der der bøvler lidt med det samme Så så kan vi noget andet et andet sted Ja ja forhåbentlig i hvert fald Ja det fortæller vi os selv (laughs) Men men Peter I forhold til til det her Brand som du har fået et eller andet sted, så det personlige brand Det er jo nærmest Peter fra Texta mm. Og Texta er Peter Jeg gad godt at vide sådan, Er der nogen Altså hvad er de positive ting Og hvad er de negative ting mm. Fordi meget af det man hører Er højst nok positivt Klart. Du skal have et personligt brand bum, bum, bum. Mm. Vil du ikke lige prøve at tage lidt ind i den verden
1: Jo, jeg tror sådan Bare lige for at sætte på, på Hvordan det endte med at være Meister og frontfigur mm. uh, det, Fordi det er også lidt en sjov historie det er en eller det skete ved lodtrækningen Kim, Tim og jeg vi, jeg kan huske at vi startede og begyndte at få vores første kunder der var vi alle sammen sindssygt bange for at snakke med kunder og hvad hedder det både på telefon og på mail så vi slog stensagt papir og der tabte jeg så jeg endte med at skulle snakke med den første kunde og prøve at sælge noget til dem så det var egentlig lidt sjovt men jeg tror efterhånden så har jeg skulle lært det der med at hvad hedder det, være ekstrovert jeg elsker at snakke med nye mennesker jeg elsker at møde nye relationer men det har også bare været en lang indkørsel. Altså det der med at ture og poste noget, ture og holde webinar, oplæg, og også ture og sige noget, der er forkert, eller som andre er uenige. Det er sådan en af de ting, man i hvert fald skal overveje, inden man er frontfigur, Så det kan man sige, det er vel sådan både en negativ og en positiv ting. Ja. Men hvis man skal tage sådan de positive ting først, øhm, fordi der er rigtig mange positive ting ved at have et ansigt på dit brand som virksomhed så er det jo sådan noget som for eksempel at få en tone of voice og øhm, gøre dit indhold mere personligt, lidt mere nærværende, øhm, så tror jeg for vores vedkommende, så er det også det her med at hvis det er en produkt man, som skal sælge, så giver det bare noget troværdighed, i stedet for at det er en sælger som har hørt du skal sælge ja. øh, det her produkt, du er måske ikke øh, særlig øh, meget inde i hvad det kan eller hvorfor det giver mening eller hvornår det ikke giver mening du skal bare sælge der tror jeg, der lægger noget troværdighed for os i hvert fald, at det er også en, der har siddet med, og hvad hedder det, produktet har fået jord under neglene.
0: Det er også rart, Jamen, tænker jeg, når man bliver spurgt retur igen. Jeps,
1: det giver bare noget troværdighed, i stedet ja. for en, der siger, at øh, nej, men jeg bare sælger. Det er jo selvfølgelig også okay, ikke at vide alt, altid, altid, men jeg synes i hvert fald selv, at det her med, at det er en produktmand eller en, der også forstår produktet, giver sindssygt meget. Hmm. Og så er der jo alle de her ting med, at algoritmer og mennesker foretrækker jo også at snakke med mennesker og købe med mennesker. Og at man kan sige, hvis du har en personlig øh, anker i din marketing, så i hvert fald hvis man også er ejer, så er det jo også typisk, at man kan trække lidt større læs end en, der er der fra 8 til 16. Så mm. det, sige, det er sådan de gode ting ved det. Men klart, der er også nogle ting, man skal huske, nogle bagsider af medaljen, og det tror jeg også, det er derfor, at alle nok ikke skal gøre det, mm. øhm, og det giver mening i alle situationer. Og det er noget af det, vi oplever, det er blandt andet det her med, at når det er Peter fra tekst, eller jeg er ansigtet til, så nogle af de henvendelser, vi får, de køber jo lidt mere ind på undertegnet, end de nødvendigvis gør på den bækst, der er bagved. Så mm. det her med at snakke med kunder, snakke med samarbejdspartnere, som siger, at jeg vil egentlig gerne have det dig, Peter, der skal sidde med det, ja. øhm, det, det kræver sgu noget opdragelse, både øh, til, men også for undertegnet, som lægger ret meget personligt i at, øh, at snakke med folk og møde nye mennesker, at det er faktisk nogle andre, der skal lægge produkt i dit navn, øh, og du skal give slipkontrollen. Ja. Så det skal man acceptere, hvis man vokser i hvert fald.
0: Um... Jeg tænker lige, inden, inden mm? vi, vi hopper helt i den, den negative side, mm? så er det måske også lige meget sjovt at dykke ned ved sådan Altså sådan, hvorfor tror du, at det er så vigtigt at have det her personlige brand? Hvad er det, mm. det kan? Fordi nu nævnte du lige hurtigt tone of voice ja, ja. og så videre, men hvis man ikke liger så meget inde i, i den snak, hvad er det præcis, du tænker, det kan?
1: Jamen jeg tror da, når jeg møder markedsføring på, for folk, der gerne vil sælge os noget, mm. så det her med for det første, at man får et ansigt på, det er markant nemmere at forstå, øh, konceptualisere og også købe af et andet menneske i et, et eller andet, logo. Ja. det tror jeg, der er sindssygt vigtigt og nok den største faktor. Så tror jeg også det her med, at når der er noget personligt, så giver det også nogle indgange øh, til forskellige ting og noget ekstern validering. For eksempel, du kan jo ikke, øh, det er jo et logo kan jeg jo ikke stå og holde et oplæg til en eller anden konference eller holde et foredrag. Nej. Det er jo mennesker, man, man skal bruge der. Mm. Så jeg tror, det her med, at der er et ansigt, en stemme, nogle holdninger, et eller andet forhold sig til, Altså det, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har købt noget af nogen, hvor at jeg har været lidt ligeglad med den, der sad og solgte det til mig. Det Nej. betyder jo bare sindssygt meget, uanset om det er bevidst eller ikke bevidst. Um, og jeg vil sige, du kan have verdens allerbedste produkt, men hvis du har en eller anden. Ja, igen. Undskyld, mig <laughs> En røv af en sælger, så kan han jo ødelægge det for dig. Um, så, så det betyder jo bare verden, at de repræsentanter, der er for et brand, også. Kan man sige, er relativt øh, omgængelige personer, mm. men også har noget pondus og har noget faglighed. Um, ja. Så jeg tror skulle det er mange ting, og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at vi mennesker, vi har jo lige siden øh, urtiden været sociale væsener, så selvfølgelig køber man i højere grad nogen, man stoler på, nogen, man har en relation til. Mm. Det er der jo talrige undersøgelser, der viser, at jamen, hvis du ikke er i markedet lige nu, men kender en, som tilbyder noget, og du så senere kommer på markedet efter det produkt, han tilbyder, så er sandsynligheden for, at han i hvert fald som minimum bliver spurgt markant højere, end hvis man skal til at lave en Google-søgning, eller til at spørge sit netværk. Så jeg tror, det er mange ting, og jeg tror bare det her med, at man har nogle personer, der kan understøtte det brandet, som paraplyen fortæller, har sindssygt meget at sige. Især i B2B, også i B2C, men nok i højere grad, når det er lidt større køb, lidt mere komplekse produkter, lidt længere kunderejser, så betyder det menneske, man snakker med, bare helt ufatteligt meget. Mm. Øhm, jeg plejer altid at sige, du kan godt vinde på at have et øh, sindssygt godt produkt, men du kan i den grad også tage på at have en virkelig, virkelig dårlig sælger eller en virkelig, virkelig dårlig stakeholder, der er ansvarlig for at sælge det produkt. Ja. Øhm, så det, det er nok en vigtig learning, hvor der tror jeg, der er mange, der kan genkende det her med, at hvis en sælger eller det person, der repræsenterer et brand for eksempel, Store elektronikkeder eller telefonmærker, og øh, ingen nævnt, ingen glemt, øh, elselskaber. Ja. Æh, der kan de jo godt mærke, at det, nu ved jeg jo godt, de kender jo selvfølgelig ikke nødvendigvis den sælger, der så skal prøve at sælge med et produkt, men der er jo alligevel også noget personligt øh, embodied i det her brand, ja. Æm, og der tror jeg da godt folk kan tænke sig til nogle brands, hvor de måske ikke lige har verdens bedste oplevelse, de personer, der så repræsenterer det øh, ja. nede på gulvet. Ja.
0: Ja. Hvis vi lige prøver at dykke ned i, hvad der så har været med til at, hvad skal man sige, give, det her, eller give dig det her personlige mm. brand, og i det hele taget bare få sat et ansigt på tekster. Mm. Hvad tror du der, hvilke indsatser har været vigtige for jer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, noget af det, der har været allervigtigst for os på sådan den helt lange bane, det er at producere sindssygt meget indhold. Mm. Og det er at blive ved og blive ved og blive ved. Det er at tænk langsigtet, det er at putte ens ansigt, stemme, billede, putte noget handling bag ordene, altså brug ja. noget tid, brug nogle penge, brug nogle ressourcer på at få ens altså personer ud at leve, bygge et eller andet koncept op omkring en person. Hvis du er en eller anden øh, rockstjern inden for marketing, der kan alt fra Google Ads til SEO til e-mail marketing, så det, kan det godt være svært og som modtager forstå, okay, er, han er med med en svejsekniv, han kan alt, ja. kontra hvis man koncentrerer sig om måske et område, og så bygger noget troværdighed op omkring det på en person. Så jeg tror os vores tete, eller vores tilgang har været at sige, okay, vi er jo et nichebo, vi laver ikke alt inden for øh, digital marketing, Nej. vi er gode til en gren af det, så det vil sige, at vi skal fokusere på at bygge noget op omkring, at jeg i det her tilfælde er ok til en eller anden gren af marketing. Og det er jo så at finde hele værktøjskassen frem og bruge alle de formater, vi kan bruge for at nå den vej. Men mm. øhm, jeg vil klart sige, at det allervigtigste råd det er at poste meget og tænke langsigtet. Fordi du bliver, får ikke et personligt brand på en uge. Mm. Altså det er nok en af de ting, der tager længst tid at bygge op. Det er troværdighed. Også for folk, der ikke kender dig eller ikke er kunder. Ja. Øhm, det er sådan nok mit korte svar. Men der er mange veje til rum, så det er ikke fordi man kan sige, okay, hvis du, laver, du skal lave tre webinarer, ti længden opslag og sådan noget, det, det er jo sindssygt forskelligt, alt efter hvem er det, du vil ramme, mm. hvem er du selv som person, hvad er det, du skal ud og sælge, hvordan vil du sælge. Øhm, så jeg, jeg tror bare, at fællesnævneren for vores vedkommende det der med, det tager sgu bare tid, og mm. det kræver, at du bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og det er ikke, vi snakker ikke om måden, og vi snakker ikke om kvartaler, Det tager altså halve hele år at opbygge et brand, som folk interagerer med, som folk anbefaler, som folk henviser til. Det det kommer ikke bare over natten. Så det det tror jeg også, det er det, der måske skræmmer, eller i hvert fald fraholder folk fra at gøre det, fordi der er jo også en risiko, hvis nu at det personlige brand, ham man bygger eller hende man bygger op omkring, ikke er en del af eller har et større engagement i virksomheden. Jamen, hvad sker der så, hvis vedkommende lige pludselig skifter mm. øh, job? Har jeg så mistet den investering? Og det er jo klart, i et eller andet omfang, ja, det har du jo. Øhm, så det er jo også, tror jeg, i hvert fald grunden til, at måske andre end ejere ikke nødvendigvis får frirummet til at bygge et personligt brand, mindre de gør det i fritiden. Øhm, ja. ja.
0: Jamen det det giver virkelig god mening. Det ville også være træls at sige farvel til en nøglemedarbejder, der hopper over til naboen.
1: Ja, ja, det er det der. Og og man kan jo desværre ikke stavnsbænde folk, så så jeg kan også godt forstå ejerledere, eller i det hele taget bare folk, der sidder på C-level, og måske har en ejerandel, som tænker, jamen vores teamlead, eller vores afdelingsleder, eller hvad ved jeg, man nu kan kalde det, det er også dyrt, hvis vi skal til at bygge et brand op omkring vedkommende. Ja, det er det, men det er også dyrt at lade være. Mm. Øhm, så man skal jo altid lave den afvejning af Okay, hvis du er bange for at miste en Hvad kan vi så gøre for at holde på vedkommende?
0: Ja, øhm, ja. ja det, det giver virkelig god mening Og det jeg hørte dig sige Det er at, at man også skal tage sine forventninger Og så er man lige gange dem med 5-10 stykker
1: Ja Altså, og det, det er virkelig ikke nu kommer jeg, vi snakker om før jeg kommer ud fra Vestjylland, så det er virkelig ikke for at putte mig selv på en pedestal eller noget som helst. For der er mange, som gør det her mega godt med personligt brand. Og mm. jeg tror, der de vil nok også ikke genkende til, at det bare tager ekstremt lang tid, ja. og man skal bare være tålmodig. Altså, det er lidt ligesom uh, udviklertid, hvis man skal lave en hjemmeside. Det skal man gange ens budget og forventet uh, tidshorisont <laughs> med to-tre stykker, ja. Så man ved at være der. Jeg tror, det er lidt det samme, der gør sig gældende her med opbygning af personligt brand. Ja. Um, så hvis du tror, det tager et par måneder at ja, godt putte et nul på, så er vi ved at være der. Mm. Øhm.
0: Jeg, jeg er glad for, at vi får nævnt det, for, fordi det er noget af det, vi... Altså, vi arbejder også meget mm. med, med personlig branding, og det er noget af det, som er altså sådan, fuldstændig misforstået. Mm. Vi, vi havde så sent som for ikke så lang til siden øh, en, øh, en samtale med en, som gerne vil potentielt have en podcast til personens virksomhed og der var han sådan jeg vil bare lige have et par enkelte episoder og så ser jeg lige om det kan noget altså hvad hvad, ja det er ikke lige sådan det fungerer allerede der er det jo et kæmpe red flag et eller andet sted fordi jamen du kan jo ikke brande noget på et par enkelte gange og så se om det virker
1: altså hvis jeg havde 10 kroner for hver gang jeg hørte den sætning der så havde jeg eddermame med rig altså det der med generelt at tænke marketing tænke branding som i øh, jeg har lige fundet penge til tre måneder eller tre afsnit ja. og så vil jeg gerne lige se det andet altså det er nok den mest ja undskyld mig lousy tilgang til i hvert fald at tænke langsigtet mm. klart selvfølgelig skal man vide, at det man laver, det giver et afkast, men så skal du jo også vælge din kampe, altså så er det måske noget andet, du skal koncentrere dig om, mm. så kan det være, at det er lead-generering, eller det kan være, det er demand-capture, eller hvad ved jeg, men hvis du gerne vil bygge et personligt brand, så er det bare at vide, at det kommer til at koste mange penge, det kommer til at koste mange timer, mm. og uanset om du putter 100-200 timer i det i måned 1, så kommer du ikke til at have et personligt brand af den årsag, du skal også bare have tid til at lægge bag bage, eller koge, før der kommer noget ud af det, altså folk skal bare have set dig mange gange over lang tid. Ja. Det er i hvert fald det, vi oplever, for at bygge det her ja, personlige brand eller leadership. og ikke at jeg siger, at vi på nogen måde er perfekte, eller har nået det nu, men altså i hvert fald fået os nogle knups og nogle læringer, som vi så prøver at hjælpe vores med, og de også vil prøve at bygge en eller anden form for position i deres niche. Ja. Um,
0: ja. Men det, det er fedt, vi får det i talesat, fordi det er, det er virkelig en, en mm. misforstået ting. Og jeg, jeg er faktisk helt vild med, at du siger også, at at øh, man måske skal prøve at fokusere et sted, yes. fordi der er den kendte halo-effekt, som siger, jamen hvis, øh, hvis I er gode til at skrive tekster i starten, mm. jamen så vil jeg måske også forvente, at, at så kan I også finde ud af e-mail, mm. og så kan I også finde ud af at bygge en hjemmeside, fordi det er jo også i EDB-verdenen. I, I det
1: space, ja, ja lige præcis.
0: <laughs> ja. Jeg, tror, jeg tror bare, det er
1: nemmere budskab at sige, det er X i stedet for. Det er mm. X og lidt Y og også måske en lille smule Z. Ja. Det det, man skal gøre budskabet så nemt som muligt for dem, man gerne vil tale til at konsumere. Og det er også det, jeg ser, når jeg kigger på nogle af dem, som jeg synes, der gør det mega godt. Som, ja. jamen, altså, der, den måde, de har bygget deres brains op, er omkring nogle relativt simple koncepter. Jeg er god til det her. Så kan man jo altid udvide det på sigt. Mm. Men hvis man vil det hele fra dag et af, så skal man enten have et sindssygt marketingbudget, eller, jamen så vil jeg sige, så skal man måske lade være. Ja. Øhm, fordi jeg har ikke set nogen, der lykkes særlig godt med det nu udover de der få æh, sindssyge mirakler, som... Øh man jo overhovedet ikke kan trække ned på en dansk kontekst i en lille by som Aarhus. Altså, der snakker vi jo amerikanske tilstande. Hvem vil du
0: pege på deres, der, Ja,
1: altså, det kunne jo være sådan nogen som Gary Ree, og nu der er der jo ja. også lige en, en, jeg ikke vil nævne, som åbenbart er blevet internettets hadeperson omkring, er det ikke, hvad er det, han hedder, Andrew Tate? no ja, Andrew Tate, ja. ja. altså, som jo også åbenbart har opbygget sig inden for en eller anden sådan lidt bredere niche. Ja. Og den kan man jo så mene om, hvad man vil. Der har jeg også nogle holdninger, men man må jo bare sige, at han har jo opbygget også et personligt brand på godt og ondt, mm. øh, som er ret bredt øh, inden forholdninger til det ene og det andet. Øh, så ja. det er nok nogle af dem, jeg vil nævne, og dem skal man jo bare lade være med at sammenligne sig selv med, fordi vi er jo bare en masse fra mm. øh, lille øh, Østjylland. Øh, ja. Så ja, og det betyder ikke, at man skal ikke have høje ambitioner, selvfølgelig skal man det, men igen, tidshorisonten, prioriteringen, rækkefølgen og også ressourcerne tidsmæssigt og kronerøremæssigt.
0: Ja, så hvis man kombinerer hvad skal man sige, det her med ikke at sammenligne sig med de store, og en lang tidshorisont, mm. og så sparker her lige i løgne, yes. og så bare venter og ser, hvad der sker, yeah. så så kalder så gør jo.
1: Det vil jeg sige, altså, så skal man også bare vide, at det er sindssygt hårdt, altså mm. det er det. Det, det, det. Man skal også være villig til at lægge den der investering i det. Ja, selvfølgelig er det ikke noget med at sige, at man skal arbejde solen sort, og man skal køre sig selv ud over kanten, det skal man ikke, men man skal også vide, at det er sindssygt hårdt, ja. og det, det, det kræver sgu tid og hjerte og sjæl det er ikke noget man bare kan komme altså sådan til, eller halvhjertet til nej øhm, det tror jeg ikke i hvert fald, det har jeg ikke set nogen der har lykkedes med, så er de i hvert fald gode til at skjule det
0: mm. også øh, tids altså, når vi kigger på den der med tidshånden jeg, jeg ser det meget ligesom at, at bygge en grundform i Præcis. at løbe du kan, altså, du kan ikke bare sprint i en måned, og så har du en god nej. form altså, sådan, det, Der er bare noget der er sådan fysisk Umuligt mm. at gøre på rigtig kort tid Det skal og have det tid ja. Det ja. skal det
1: simpelthen Det er ingen tvivl om det Og det tror jeg det her med At bygge fort Leadership Og bygge øh, personligt brand Jamen en af de komponenter Der er i den opskrift Det er tid mm. Det skal have tid til at lægge og ro um,
0: Ja Ja Sådan er det Sådan er det Jamen Peter så fik vi ligesom rundet Den, den positive side mm. Lad os lige prøve At starte fra start af Ved den, ja. øh, den negative side Fordi så kan vi ja. lige prøve At kigge på At der er jo faktisk også Nogle andre sider af medaljen ud Nej filmen. Jeg, jeg pauser mig selv, for jeg havde jo faktisk et spørgsmål mere, mm. jeg ville spørge om. Og det er, tror du, at det har været investeringen værd at få det her personlige brand?
1: Ja, yeah. det, det kan jeg svare så kort. Det, det har det. Jeg, jeg kan både mærke det på, altså da vi, vi begyndte at opbygge et brand omkring undertegnet, mm. omkring nogle af de sådan, kerneprodukter ydens, så vi har, altså jeg kan bare se, den gennemslagskraft, det har haft på de her helt kolde konverteringspunkter, som man jo måler over lang tid, der kan vi jo se, at vi er milevidt i forhold til, hvad vi var før. Mm. Det er jo altid svært at sige, okay, hvor havde vi stået, hvis vi ikke havde gjort det. Ja. Vi kan i hvert fald se, at vi har rykket os helt ufattelig meget på bare de to-tre år, hvor vi har valgt at bygge noget op omkring øh, fort Leadership, og så gør det personligt. Ja. Så det er altså helt kort svar, ja, 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 det kan i den grad betale sig. Om man kan lave en ROI-beregning på det, det er nok svært, men jeg turer ikke ikke have gjort det nu. Nej. Det, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg har det sgu godt med, at der er, mange, eller der er nogle ting, man ikke kan regne på. Ja, fordi så Det er bare sådan, og nogens rejse er længere, og nogens rejse mm. er kortere, men hvis du bliver ved med at bevæge dig i den retning, så skal du nok havne dig.
1: Det er jo det. Og jeg synes jo, du har helt ret. Nogle ting skal man bare ikke kunne måle på. Men jeg tror da også, når der nogen, der vil sige, oh, hvad, så hvis I har proppet en million i elitgenerering, mm. eller hvad ved jeg, det kunne da helt sikkert også have givet noget. Men jeg tror, der lægger også bare noget i forhold til de relationer, man får til kunder, samarbejdspartner og leverandør, ved at der er noget personligt inden over det.
0: Mm. Øhm. Jamen altså, ingen tvivl. Ja og øh, så må vi heller hoppe videre til bagsiden <laughs> af medaljen her
1: <laughs> den store bagside. ej nu skal vi heller ikke skræffe for meget
0: nej øhm. men det er jo fint man er lidt realistisk mm. med det, at, at det er ikke bare en solstråle historie, fordi alt godt der sker er der som regel også en bagside ved
1: klart og nu snakkede vi jo lidt til, noget jo lige kort og men den sådan en af de større det er det her med, i hvert fald hvis du sælger ydelser eller timer, mm. og faktisk også hvis du sælger produkter, så skal du jo bare vide at når der er noget personligt, når du har dit personlige brand involveret i det du sælger så du er du jo i højere grad også eksponeret, så det vil sige både det her med at når det er kollegaer der skal ind over løse opgaven at kunder måske stadig kigger hen til dig, og både siger, arm nah, det er dig, der skal lave det, eller hvis der mm. skulle gå et eller andet skævt, at så ringer de til mig i stedet for mine kollegaer ja. Men også det her med, jamen, at folk egentlig binder det produkt, vi leverer op en lille smule på mig, så det går jo den anden vej. Så det vil sige, tekster som brand, det vi leverer mm. rundt om, det påvirker også, hvordan folk sådan ser mit brand så det det skal man jo i hvert fald bare være bevidst om at når man lægger sig selv i skudlinjen så er det både på godt og ondt og så vil jeg sige det her med at og det er nok bare mig personligt men jeg tror måske der også er mange der kan relatere til det det er når du arbejder med et personligt brand i det her Ford Leadership så kommer jeg også til nogle gange at lave lighedstegn mellem tekster af mig så det vil sige hvis der er nogen der er den ene eller anden årsag gør noget, eller sige noget om tekster, som måske er knap så positivt, mm. eller hvis vi har lavet en bummer, som vi jo også gør nogle gange, øhm, så kan jeg godt blive påvirket, det er også personligt at sige sådan, ah, det går nok træls, eller hvis jeg ja. synes, der er nogen, der behandler tekster som virksomhed, åndfærd, så lægger jeg også liv og sjæl i det. Mm. Og det, det, det tror jeg, man kommer lidt til at gøre, når man har sit personlige øh, navn og omdømme involveret i en virksomhed også. Ja. Og det, det er jo både på godt og ondt, så når det går godt, så er det mega fedt, når det går knap så godt, som det jo bare gør nogle gange, så er det også rigtig øv. Men der er det bare vigtigt, at man lærer det her med at distancere sig fra det, du producerer, skal du distancere fra, hvordan du er professionelt, mm. Og så selvfølgelig også distancere, hvordan du er professionel, til hvordan du er personligt. Altså der, Lars Lykke, han sagde jo blandt andet privat Lars, og øh, alle mulige andre former for Lars, så der giver det faktisk lidt god mening, at man har lidt øh, forskellige øh, personlighedsspaltninger, når ja. vi snakker med personligt brand. Og så vil jeg sige sådan, den sidste... St- store negative ting, eller i hvert fald noget, man skal være ops på, som jeg lige kunne komme i tanke om, det er det her med, at det stiller altså også bare nogle krav til organisationen og ens kollegaer. Ja. Det gør det, øhm, fordi når du har en person, som er sådan ansigtet til, så vil kunder, leverandører, og samarbejdspartner oftest søge mod den person og sige, Nå, men Peter han snakkede lige om det her på et webinar. Hvad, hvad er det egentlig for noget? Og hvis jeg så ikke har fået kommunikeret det internt, eller det er bare en sjov idé, jeg lige har fået en søndag mm. eftermiddag, så sidder de jo og store spørgsmålstegn. Ja. Så der er rigtig, rigtig store krav til intern kommunikation og forankring med kollegerne. Og det godt,
0: du er mega struktureret og virkelig bare ja, på det. Ja, fik, præcis, det er jo det. Ja. Uh, not, ja.
1: Og det er jo der, hvor lige i hvert fald min personlighedstype, så jo nogle gange er lidt udfordret. Mm. Um, men det er jeg også ærlig om, at det, det er min svaghed. Man kan ikke være god til alt. Og jeg skal selvfølgelig gøre mit bedste for at og så give den information. Men jeg skal da også være helt ærlig og sige, at nogle gange så glipper det. Det ja. gør det. Og det er bagsiden af medaljen ved at, vær personligt involveret i det. Mm. Um, ja.
0: Så hvis vi kort skal opsummere, mm-hmm. god råd, eller do's dons. don'ts? Yes.
1: Ja, jeg vil sige, sådan and don'ts, det er det her med, forsøg at slippe kontrol, forsøg at være god til at sige, okay, jeg er mig, ja jeg har mig personligt uh, engagement i den her virksomhed, mm. jeg har forankret en eller anden form for indsats i brandet, øhm, og har også en eller anden form for mit navn i skudlinjen, men det er okay man laver på mig der nogle gange, det er okay man ikke altid leverer en 10 ud af 10 præsentation og så også det her med at Jamen husk, at bare fordi du måske er ansigtet ud til, og en rockstjern til det, du gør, ja. øhm, så skal du huske, at du har altså også en organisation bagved, der skal kunne løfte op og levere på det produkt, du går og snakker om eller fortæller om. Og det stiller også krav til dig. Du kan ikke bare forvente det samme af andre, som du kan af dig selv. Øhm,
0: Nej. Ja. Og det, det minder mig faktisk lidt om, at jeg havde snakket med Markus Møber om mm. en, en tidligere episode, hvor han øh, fortæller om, at virksomheden er... Næsten ved at gå ned hjem, og det tog rigtig hårdt på ham personligt. Mm. Også fordi, at før der tænkte han, at han var virksomheden. Eller sådan du ved. Jeg, jeg er så integreret del af virksomheden, at, at det gik ud over ham personligt. Så han sagde, at det, han var, var hans takeaway, det var, at jeg er ikke virksomheden, og virksomheden er ikke mig.
1: Mega vigtig takeaway, og det er noget, hvor det, det er nemt for mig at sige nu, fordi jeg har også sindssygt svært ved det, mm. at når jeg synes, at nogen behandler også åndfærd, nu siger jeg jo også, også igen, ja, ja. behandler tekst af åndfærd, så kommer jeg også nogle gange til at tænke, så behandler du også mig åndfærd. Ja. Det skal man prøve at lægge fra sig, men det er også en af de ting, jeg arbejder mm. sindssygt meget med, og synes er mega svært, og ja. lade være med at sige, tekst er lige med Peter, selvom det jo i nogle tilfælde, er tekst der lige med Peter, når man snakker personlig branding i hvert mm. fald. Um, ja, men mega godt råd.
0: Jamen, altså, jeg synes virkelig også, at øh, det giver god mening mm. Og det sparer også en for nogle slåskampe Både med sig selv og andre Enig. Ja. Men øh, jeg synes faktisk, vi har vi har vendet, mm. øh, eller vendt den del øh, Virkelig godt Og nu øh, tænker jeg, at vi skal prøve at hoppe over I den anden øh, del som det her med. Der er lidt grå skyr Ligesom mm. på, på himlen i dag mm, øh, Som trækker lidt ind over Og øh, du har en stor berøringsflade Både på øh, B2B og B2C siden Hvordan Tænker du, at sådan fremtidige kvartal, halvår, år, måske endda flere år, kommer til at påvirke os?
1: Ja, det, jeg synes, det er sindssygt spændende, den tid, vi er i lige nu. Måske mm. lidt for spændende. <laughs> det, tror jeg også, det kan være, jeg også skal spørge dig retur der, Mads, hvad mm. du ser. Men jeg, i hvert fald sådan overordnet set, det vi kan mærke lige nu, det er, at der er store grupper af især... B2C, webshop, e-commerce, som jo er en af vores piller af kunder, ja. øhm, der er ret presset. Øhm, og det er især små mellemstore, hvor de måske har en ejerleder, hvor at webshoppens indtægt det er vedkommendes primære indtægtskilde, og det er det løn, de skal leve af. Mm. De har det ikke så sjovt lige nu. Øhm, rigtig mange brancher, især inden for sådan lidt mere luksusvarer, nice to have, fødevarer, ser vi, der sådan ramt, måske 30-40% på toplinjen sammenlignet med sidste år eller 2020. Ja. Øhm, omvendt så er der jo så også nogle brancher, som tøj, smykker og beauty, som egentlig bare buller af. Det går egentlig fint, men på overskudsdelen er de max presset. Øhm, og jeg tror, det er det her med, nu så jeg en undersøgelse den anden dag, med at jamen, pris, det er jo bare helt naturligt blevet et sindssygt vigtigt usp for forbrugerne, som mm. det er i dag. Altså hvor at bare for ja, 6-12 måneder siden, var det jo bæredygtighed og ting. Lidt mere bløde værdier, ikke også? Ja. Det er bare overhovedet ikke vigtigt nu. Altså igen, sat på spidsen, men nu er det pris. Uanset om det så er, at man skal sætte prisen ned, eller bare tale om, hvorfor man ikke sætter prisen ned, ja. så er det ekstremt vigtigt, at du kommunikerer pris. Um, snakker vi B2B, så vil jeg sige, så bremselingen er jo lidt længere der. Vi kan godt begynde at se, at der også er lidt grå skyer i horisonten der, man knap så presset, som mange B2C'ere de er. Ja. Um, og så tror jeg, at der er rigtig mange, der kigger frem mod Black Friday i julesalg. Jeg snakker med mange webshops øh, og virksomhedsejere, som siger, jamen det er egentlig det, der kommer til at afgøre, om det bliver et OK år, et ja. knap så godt år, eller et ekstremt dårligt år, og som også siger, at det er der, de tager beslutninger om, skal der fyres, skal der opsiges, øh, samarbejder, hvad ved jeg. Mm. Øhm, så der forventer jeg, at der godt kunne komme en lille smule, øh, hvad hedder det, bølger på vandet. Ja. Ja. Men jeg ved ikke, hvad ser du i? Bare for at køre lidt kontra.
0: Ja, men øh, jeg tror desværre ikke, at min berøringsflade er stor mm. nok til at kunne give et, øh, altså et, et svar på, om, om vi kan mærke forskel. Fordi vi er i et stadie nu, hvor vi har bevæget os meget frem og tilbage. Mm. Så jeg tror, at PT går det bedre for, for os. Men hvis vi bare kigger sådan på branding-siden, altså, så tror jeg, at jeg tror, vi står lidt i et skæld mellem, at vi sådan som virksomheder skal være opmærksom på, at der er måske en, før blev der måske brugt en større mængde penge. Måske kunne man både købe A, A og B, og nu er der en mindre mængde penge, men de, de skal bruges, mm. men du skal mere være det klare valg, fordi nu bliver A måske ikke kun købt. Og, og det er der, hvor jeg sådan ser lidt et mismatch mellem, at nogen nedgraderer på marketing siden. Nu må jeg, jeg ved ikke, om du giver mig ret, men nu sælger vi begge to marketing, så det kan vi altid sidde og sige. Men, men, men jeg tror helt oprigtigt på det, at, øhm, at hvis man gerne vil være det klare valg og komme godt igennem en, øh, en krise som det her, så tror jeg, at man faktisk skal investere i, øh, i at blive set, når andre de trækker føleordene til sig.
1: Helt sikkert. Altså jeg tror, der er jo selvfølgelig nogen, som bare ikke kan gøre det. Som det bliver klart. nødt til at spare. Mm. Og det er jo sådan, det er, men jeg er helt enig i, hvis du har modet kapitalen, Ja. så er det her jo også en sindssyg både nødvendig men også oplagt mulighed for at give den gas mm. så altså jeg kunne bare tale for vores eget vedkommende vi kommer til at skrue op på marketing på alle indsatser, både interne ressourcer budget til annoncering det er også en mulighed for at udnytte altså som, som vi jo lidt joker med nu der er udsalg på annonceringspriser yeah. altså det er blevet markant billigere så det skal jo udnyttes mm. klart kagen, den er blevet mindre, eller der er i hvert fald nu, der er kun sandkage, i stedet for, at der også var drømmekage tidligere, ja. og der er også mange, der gerne vil have den sandkage, fordi det er jo trods alt bedre end ikke at få nogen kage. Mm. Um, så det betyder jo også, at jamen, den kage, der så er tilbage, der skal man jo råbe højt, der skal man, som du siger, gøre sig det er åbenløse valg. Dem, der jo vælger at spare, de er jo så åbenbart heller ikke så tilbøjelige til at så skulle have et stykke af den kage. Um, så jeg ser det helt klart som, at selvfølgelig, der nogle situationer, hvor der bliver du bare nødt til at rette til og skære ind mm. til benet. Men hvis du kan, så synes jeg også, at det her det skal man udnytte. Ja. Øhm, det der vil... kan man jo være lidt kynisk at se at en mand død af en anden mands brød, yeah. og det er jo bare sådan, det er. Og det er da mega sundt for alle, der er presset. Dem har jeg sindssygt meget respekt for og virkelig, virkelig ondt af, men mm. man bliver også nødt til at forholde sig til, at det går op og ned i showbiz, øhm, og dem han. som kan, de skal det er min klare holdning og det kan vi også se på de af vores kunder som egentlig går fint nok mm. de trykker også spideren i bund fordi det, det er en mulighed um, var det ikke Churchill der sagde at man ikke skal lade en krise gå til spil Præcis. Um, og det er der jo også lidt sandhed i altså mm. uden at man skal være ekstremt kynisk men det er der jo
0: um, men hvis vi tager den kyniske hat på og det er jo ikke mm. det vi tænker så. men hvis man sådan skal forholde sig lidt objektivt til det og man ikke har noget investeret selv eller kender nogen der har noget investeret så kan man også sige, at en, en god krise hæver jo også bundniveauet. Det gør det. Fordi der er nogen, der skyller ud med badevandet, fordi det ikke kunne lade sig gøre, eller man ikke havde den rigtige forretningsmodel, mm. eller ikke havde forberedt sig til, at der kunne gå dårlige tider i møde. Præcis. Og lige pludselig sådan, hvis man kommer igennem, så står du faktisk med nogle rigtig gode muligheder. Genere.
1: Og det er jo der, hvor man kan sige, sådan, sådan er markedet jo indrettet, at der er korrektioner, og at øh, dem, der ikke kan overleve, de overlever bare ikke. Og så er det jo selvfølgelig mega sundt at jeg vil sige, meget af det er jo ikke Mm. Meget af det er jo fordi, der er nogle forhold, som man absolut ikke kan styre. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man har en eller anden form for forretningsdrift, som også kan tage højde for hvad hedder det, uforudsete omstændigheder. Mm. Og igen, det er jo også nemt nok som byrå at sidde og sige det. Men det er jo et vilkår, når man driver virksomhed. Det er, at man skal sætte det af til de dårlige tider, og selvfølgelig give den gas i de gode tider. Ja. Øhm, men jeg tror, jeg tror, det bliver nogle bombe nu ser jeg måneder, men det kan godt igen være, apropos øh, tidshorisonten, at vi snakker halve og hele år, det er jo ikke til at sige. Hmm. Øhm, men jeg tror, de næste 3-6 måneder bliver ret definerende for, hvad der kommer til at ske, særligt på e-commerce og også på B2B. Ja.
0: Øhm, men det giver mulighed for, at man måske kan bruge sin kreative hjern lidt.
1: Helt sikkert. Og ja. jeg ser jo også mulighederne nu som, at jamen, det er jo faktisk også en god idé at få rystet posen en gang imellem. Så hvis man skal tage ja den på, eller de positive briller, så er det jo også... Det er jo aldrig usundt at kigge på, hvad er det, vi gør nu, som måske ikke er superforretningskritisk, eller hvad er det, vi ikke gør nu, som bliver superforretningskritisk.
0: Men det er en spændende spændende tid, vi går imod.
1: Det er det helt sikkert.
0: I i forhold til til B2B-virksomhederne, fordi det er ret overvist, at mange af B2C-virksomhederne kommer til at at have det sværere, fordi når folk de jagter gule mærker i i Netto, så er det klart, at der ikke er råd til nogle af de andre ting nødvendigvis. Men hvordan tror du, man skal forholde sig sådan som, lad os bare sige, en lidt større B2B-virksomhed, der måske overvejer, skal vi skære ned på marketing, skal vi rykke rundt, skal vi have ekstern, intern, hvordan hvordan ser du...
1: Jeg vil sige, det er jo selvfølgelig sindssygt afhængigt af, hvad det er, man sælger, og hvilken branche, man sidder i, men sådan som generelle betragtninger, der vil jeg virkelig prioritere at arbejde med forecasting og pipeline management, så det er at sige, hvad ligger der i tidshorisonten, og af kommende opgaver. Fordi det er ret definerende for, hvad man så skal gøre. Men jeg tror sådan, uanset hvad man sidder i lige nu, om man bare buller af og alt går egentlig fint nok, eller om man sådan er lidt, ja igen, undskyld min franske, lidt på røven, så tror jeg, der er sådan nogle ting, som jeg jeg vil sige, det skal man altid kigge på. Altså det er for eksempel, det her med, jamen kan vi spare nogle steder, uden at det egentlig gør ondt? Altså har vi nogle fragtaftaler, nogle betalingsaftaler, leverandørvilkår, som egentlig ikke er noget, der vi dør af, hvis vi ændrer på, eller får en bedre pris på, mm. har vi noget i vores organisatoriske setup, altså du nævner jo for eksempel det her med outsourcing, insourcing, mm-hmm. og noget af det, som mange jo skal fra, når det går nedad, det er eksterne, men jeg synes også, igen super biased, øh, men nogle gange, så giver det jo faktisk mening at outsource i stedet for, dem ved ikke sagt, at du skal fyre alle dine marketingmedarbejdere, men er der en eller anden lille ydelse, som du i dag har en intern medarbejder, der sidder og løser, som måske ikke har nok at lave, så skyder den ud af huset. Det er bedre at have noget fleksibilitet, det er også billigere at skal lave op og ned på eksterne løsninger. Så jeg tror, at sådan en outsourcing er en af de ting, vi kigger ind på. Hvad kan vi smide ud af huset, som vi ikke behøver at have inden? Og ja. der er mange ting, og så tror jeg også, det vi kan mærke på vores B2B, det de gør nu, det er at få fokus på kerneaktiviteterne. Der er rigtig mange, som har brugt penge ufattelige mængder penge på employer branding, recruitment marketing, hvilket jo også er super vigtigt, men hvis man ikke lige pludselig står og mangler 10 medarbejdere, så er det måske penge, man kan bruge på noget andet, og bruge på det produkt, man rent faktisk skal sælge. Og dermed ikke sagt, at man ikke skal gøre det andet, men jeg tror, at det er en af de ting, når der bliver flere ledige, eller der måske kommer lidt flere kvalificerede ressourcer på markedet, så behøver man måske heller ikke bruge lige så meget fokus på det og så det vi kigger på lige nu bare for, sådan for vores B2B-kunder det er, kan vi finde nogle af det her vi kalder low investment, high impact aktiviteter, så det er sådan noget med okay, LinkedIn company pages det er sindssygt lige LinkedIn er jo nærmest B2B-TikTok altså, ja. hvad, hvad kan vi gøre der hvor lille en investering kan vi rent faktisk lave et ret stort afkast på kan vi sende flere øh, kampagne i vores e-mail-marketing, også sindssygt lavt ringende fugt? Kan vi repurpose eller genbruge noget af vores indhold? Det er jo en god salgstal for, for jer, Mads, det her med, ja. man har du lavet et podcast, så lægger der jo måske i det her tilfælde omkring en times indhold. Mm. Kan man klippe bidder ud af det, bruge det i annoncer, på bloggenlæg, øh, hvad ved jeg? Ja. Øhm, så det der med at få mere ud af det, man allerede bruger i dag, øh, det er nogle af de ting, vi snakker rigtig meget med vores kunder om, som jo er en god ting at gøre, uanset hvad man sidder i. Um, I hvert fald, ja. hvis du spørger mig. Um,
0: ja, altså jeg, jeg er glad for, at du, du nævner den der del, fordi det er også noget af det, vi sådan taler med virksomheder om, når vi er ude og tale med dem. Det her med, at man behøver nødvendigvis ikke at skabe nyt indhold. Ne. Og nu kan jeg jo bare sige det for, for podcasting, men man kan bare tage podcast og så bytte det ud med webinar, eller hvad fanden det nu kan være. Men når vi for eksempel taler med en virksomhed i forhold til, når de skal lave podcasting, altså så hvis, man, hvis vi har en episode... Der, jeg vil næsten ved hele min børneafsparring, der ikke er der længere, i forhold til, at altså, du kan få 15 stykker content, 20 stykker mm. content, ud af hver eneste episode, ved bare at, at bruge dit hoved og tænke på, hvordan kan jeg repurpose mm. det fra en video til et, øh, en blog, til øh, en grafik. Mm. Til, altså, sådan kan man bare blive ved, og man må jo gerne bruge indhold mange gange. Altså, det er jo også, nu når vi snakkede mm. personlig branding før, mm. der er jo ikke nogen, der siger, at et indhold... Eller et stykke indhold, det kun kan bruges en det gang. Det må du kun bruge én gang. Nej, ja. overhovedet
1: ikke. Altså det, det, det er nok den mest underprioriterede øh, pointe og aktivitet i al marketing. Det er ja. genbrug, repurpose, komme i gang. Altså, du har jo allerede investeret tid, penge og ressourcer i at få produceret i det her tilfælde et podcast. Mm. Så hvorfor skal du ud og producere nyt indhold hver gang? Øhm, det, det er nok et af de ting, som jeg ser, at de dygtige de forstår hvorfor det der, det giver ekstremt god mening. Og mm. det taler jo også ind i den, en af mine i hvert fald allervigtigste pointer, det her med at meget indhold hele tiden. Det er dyrt, hvis du skal lave nyt indhold hele tiden, men ja. hvis du bruger det, du allerede har, og versionerer det, eller bruger det i andre sammenhæng, så er det altså ikke så tungt alligevel, altså sådan, i hvert fald rent økonomisk. Mm. Øhm, så det, det er nok der, hvor jeg kan se, at øh, forhåndene virkelig bliver skilt for ja øhm.
0: Og jeg vil sige, hvis man sidder derude og, og lytter med, og man tænker jeg kan ikke finde ud af at, at repurpose det, så skriv endelig det nærmest, det vi har trænet i de mm. sidste 2-3 år, så jeg vil godt ved på, hvis du præsenterer mig, eller dig, mm. <laughs> hvis du er med på den, men hvis man præsenterer nogen, som er vant til at, at se muligheder, inden for at, at kunne flytte mm. rundt på indholdet, jamen så kan du sagtens få en, et webinar, til at være 15 opslag. Ja det. Altså,
1: det, det, det er den største no-brainer, altså, det, det, det er jo den ene måde, den gode måde at gøre det på. Hvis du vil tage den helt dogende, så er det jo også bare sådan noget som, bruge til indhold, der produceret på TikTok, til YouTube Shorts, eller mm. Reels på Instagram. Altså det, det kan alle forhåbentlig se, en ja. eller anden form for i. Um, men ja, jeg tror det der, det, det bliver det helt nye sort i 2023, så, så noget, vi også lige at kigge. Lidt i spokkuglen alligevel.
0: Ja, ja. Ja. Så vi går en god tid i (laughs) måde.
1: Ja, der er lidt sol og lidt regn i vejrudsigten.
0: Den ene stod, den anden sprød. Jeps. Men men jeg vil virkelig opfordre folk til, som du siger, at man kan kan sagtens bruge det på de forskellige platformer. Det er jo virkelig essentielt. Kæmpe
1: no-brainer. Det det er en af de første ting, jeg siger til især vores B2B-kunder. Det er, brug nu det indhold. Fordi der er så mange, der bruger 80% af deres budget og tid på produktion, mm. 0% på distribution. Jeg ja. synes jo næsten, at den bør være 50-50. 50% af omkostningerne på produktion, 50% på distribution. Øhm, fordi dit indhold kan være verdens bedste, men hvis du ikke ser det, og hvis du ikke ser det mange gange, så har du i hvert fald købt indhold for dyrt ind i min optik i hvert fald.
0: Kan du, huske, kan du huske procentsatsen på, hvor mange af ens følgere, der ser ens indhold, hvis du laver et opslag? Sådan?
1: Og oh, pas, jeg kan ikke huske den generelle statistik, men jeg vil sige, at for mit vedkommende, så ligger det nok på en 60 procent, sådan i umiddelbart.
0: Tror du det? Ja. Okay, så er platformen god ved der i hvert fald. Men altså, jeg, jeg læste nogle statistikker på et tidspunkt, at det var mellem sådan 5 og 10 procent okay. af ens. Men jeg tror, det var bredt set på og okay. hvor at den oh, organiske ja. også er død. Ja. Øhm, men, men det er bare for at sige, lad os nu bare hypotetisk mm. sige, at 20 procent, yes. de ser det. Jamen, så kan du jo roligt poste det fem gange i løbet af et halvt år. Præcis. Og så er du først der.
1: Ja, ja, og jeg tror også man skal også forstå, at så fylder dit brain altså heller ikke mere <laughs> i andre folks hverdag. Altså, jeg kan da ikke huske, hvad en eller anden virksomhed, som jeg har en perifær relation til postet for otte måneder siden, en eller anden random onsdag. Mm. Altså, hvis de poster det igen, der er ingen, der lægger mærke til det.
0: Det kan næsten godt det hver uge. Ja,
1: yeah, altså sorry to say, det er ja. meget få virksomheder, der fylder så meget i en beslutningstæres virksomhed. Jeg kan faktisk ikke nævne nogen, når jeg tænker over det. Så skulle det da lige være sådan noget som, altså kulturinstitutioner, som det fjernsyn, Netflix, altså sådan noget mm. der. Altså, så er vi jo helt op på den klinge, og igen, det skal man måske lade være med at sammenligne sig selv med. Ja. Øhm, så det skal man også bare huske, altså, du fylder så ufatteligt let i så ufattelig kort tid. Du skal selvfølgelig prøve at fylde så meget som muligt, mm. men forstå nu også, at så vigtig er du altså heller ikke for din målgruppe.
0: Der er mange, der er delu... Jeg ved ikke, hvad det dansk ord hedder, men sådan delusionary, sådan mm. lidt, jeg har en lidt vrangforestilling om, yes. øh, hvor meget man fylder okay. hos andre. Yes. Og, og det tror jeg faktisk er sundt, at man finder ud af, at mm. man ikke fylder så meget, fordi Nej. det tager også rigtig meget øh, pres af en, og nå for helvede er ikke vigtigere, altså så, så kan jeg jo roligt gøre det her. Altså Præcis, sådan.
1: og det, det er jo faktisk en god pointe også i forhold til personlig branding, det er, det er ikke dig som person, der fylder noget hos din målgruppe, det er det, at du hjælper dem, det er det, du snakker om noget, der giver, altså, gør dem bedre, dem sejre, og dem mere effektive. Så, altså, og så er der jo selvfølgelig en person bag, men alt markedsføring, i hvert fald hvis du spørger mig, handler jo om at gøre din målgruppe, eller dem du gerne vil tale til, til rockstjerner, mm. altså i deres liv. Um, og der skal du jo så også kende din besøgstid, fordi du skal være der, når du har noget at fortælle, der kan gøre dem til en rockstjerne, mm. og så skal du altså også lade være med at være der, når du ikke har noget, der kan gøre dem til en rockstjerne. Ja. Um, og så lad være med det der med, jeg hører så mange, nu kan det være, det er et lille rant, Mads, så det må du klippe ud, hvis, hvis det ikke er passende, men der siger, men vi, vi vil jo ikke rigtig give rabat, og sådan noget, fordi så udvander vi vores brand, og så har de måske kørt rabat en gang i løbet af 24 måneder, en kort periode på to døgn, og det har været 10%, det er der ingen, der kan huske. Mm. Altså der er ikke nogen, der går og tænker, Nå, okay, nu venter jeg lige til det her brand, de så kører det igen om 12 måneder og selvfølgelig er der dem som for eksempel butikker der kører fødselsdagstilbud hver anden måned og alt det der er klart hvis ja. du gør det rigtig meget så fylder det måske lidt mere men det gør det ikke for den gennemsnitlige virksomhed så ja, sorry, hashtag
0: rand over ja. men altså jamen, det, er jo, det er jo relevant jo ja. også fordi man har så mange rangforestillinger om hvor vigtig man er i andres liv mm. men måske, altså i forhold til, som virksomhed og det skal man måske bare ændre til at sige men jeg vil bare gerne lige Forsøg at være vigtig med den ene ting Jeg har smidt ud nu Og så er det fint Og ja. så giver det værdi Og har de set det før Jamen så har de måske brug for at høre det igen ja. Eller for tredje gang altså. Og så er de
1: videre i deres verden ja, altså, altså, så har de, hvis, Og hvis der skulle være en lille perifer øh, følger Eller relation som tænker Hov oh, det har jeg da set før Så fred være mm. med det Det er bare marketing altså, ja. det, det kan, det, der, der er aldrig nogen der døde af marketing altså, det, det tror jeg altså ikke Der er nogen der, der går i spåne over
0: jeg har en lille øvelse man kan lave. Så du prøver at sidde derhjemme og tænke over nogen, som du har i dit feed, hvor du har set noget, at de har slået op mm. en gang til, udover din konkurrent, fordi dem holder du øje med, yes. men udover det, ja. kan du huske det? Jeg kan ikke nævne en eneste. Præcis. Ja. Ja. Og, og jeg ved, folk
1: har gjort det, fordi jeg anbefaler, at folk har ja. det, og jeg har også selv gjort det. Altså, <laughs> Selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Men øh, jeg har lige to hurtige spørgsmål ja, her skud. til sidst Peter, skud. jeg har faktisk tre, men øh, de to her, det er, det er dem, der skal chocke dig. No oh, Ej, jeg vil gerne lige høre, hvad skal I gøre for at øh, doble tekst af størrelse næste år? Oh. Hvis, hvis, hvis du blev sat på øh, pistol for panden næste år, der skulle tekst af være dobbelt størrelse, ellers så var det godt route.
1: Tror jeg, jeg tager billetten? Ej. Øh,
0: <laughs> der er ingen grund til dem. <laughs> så
1: tror jeg, at vi skal bruge markant flere penge, og vi skal bruge markant flere timer internt på vores marketing, og vi bruger allerede markant flere penge end mange andre brugere og markant mm-hmm. flere timer end mange andre brugere. Men jeg tror bare, vi skal blive ved med at gøre det, vi allerede gør godt. Blive ved med at åne de platformer og formater, vi er gode til, og så selvfølgelig bygge nye på. Og der kan jeg godt afsløre, at der er en masse på vej. Om vi dobler... Det må guderne jo vide og bestemme over vores mm. kære kunder, men det vil nok være det at sige, at det er bare at blive ved med at gøre det, vi ved, der virker, og så bygge nye ting på og teste. Det gør vi hele tiden.
0: Ja, og sørge for at måle lidt på det, på det man laver. Ja,
1: det er jo så faktisk det, jeg vil udfordre en lille smule. Vi går lidt kontra. Vi er egentlig ikke interesserede i at måle. Jeg er stort set katolsk omkring en given aktivitet altså jeg, jeg behøver ikke vide om var det lige det her LinkedIn opslag der gjorde at mm-hmm. nogen kontaktede os vi, øh, vi kigger samlet på vores marketing så vi siger okay vi gjorde alle de her ting det påvirkede vores salg på det her måde, den her måde øh, og selvfølgelig prøver vi at isolere at der er sæsonudsving og alt det der men går det den rigtige vej så er de bedøvende ligeglad med at finde ud af hvad var det lige der gjorde præcis at du kontaktede mig mm. fordi det er mega svært i B2B, hvor du jo bare, jeg tror, det er jo Dream Data, der har lavet en analyse, så de siger, at den gennemsnitlige i B2B kun rejser 192 dage og har 32 touchpoints.
0: Ja. Held og, lykke, Held og
1: lykke. Og jeg tror at du kan godt komme meget af vejen, og jeg kan også godt se, at der lægger værdi i at forstå rejsen, men det er mig også bare en øvelse, der kræver ressourcer at kortlægge den der. Så jeg nej, jeg er faktisk ikke interesseret i mål på noget som helst andet end vi gjorde X, hvad gav det Y nede på bunden. Mm. Um, Fedt. Så det kan være godt yeah. lidt kontra der. Men ja, det er, det er også er det, det går, vi prøver at oplære vores kunder i det også, at ultimativt så er det jo ligegyldigt, hvad hedder det, og det er jo selvfølgelig også sat på spidsen, men mm. om lige et givende LinkedIn-opslag eller en givende nyhedsmail, var det, der gjorde forskellen. Yeah. Øhm, de skal bare vide, de var eller de kopierer eller målsætninger, vi så opsætter os går vi den rigtige vej ja. øhm.
0: så det er ikke en sniper, det er den skal bare pege lidt i den rigtige retning og så må masser vi rette
1: til. af sprede havl, ja. ja. og bare en masse patroner i og så bare trykke den i bunden
0: ja. Ja. Fedt. <laughs> og hvis, øhm, hvis du som person skulle løfte dit bundniveau hvor skulle du forbedre dig? Tænker du
1: i forhold til personlig branding, eller bare i forhold til generelt som menneske?
0: Måske dig som øh, Peter fra Teksta. Så må du selv bestemme, om det er personlig mm. branding, eller det er her på kontoret, eller ja. hvor du er... Åh,
1: oh, der er altså mange punkter. Jeg, vir- jeg har virkelig også mange skeletter i skabet. Det er også bare for at sige, at øh, der er ikke nogen, der er perfekt. Altså, jeg tror, jeg skal blive bedre til at lade være med at fylde min egen kalender med alt for meget. Fordi jeg kan også godt mærke, når jeg har mange ting, så er det der, min kreativitet bliver dræbt. Mm. Så det vil sige, det her med og have møder back-to-back back fra 8 til 16, det, det er ikke super godt for en, der gerne vil arbejde med sit personlige brand og fort leadership, fordi så er der ikke noget tid til at være kreativ, Nej. eller udfordre, eller skabe indhold. Og det, det har jeg lidt en tendens til, at når der er et hul i kalenderen, så er det en mulighed for at snakke med nogen, eller møde med nogen, eller køre. Og det, det er nok klart et af de steder, hvor det skal simpelthen lade være med. Mm. Så aflyse mere, lave mere plads, og selvfølgelig, så for, at der er de her kreative åndehuller i løbet af både en dag, øh, men selvfølgelig også på kvartals- og månedsbasis. Ja. Det er klart nok der, hvor jeg tror, at jeg er virkelig dårlig
0: øh, og skal blive bedre. Um, og hvis jeg bad dig på 10 sekunder, har lige lavet en plan for, hvordan det skulle gøres?
1: Og ansætte en PA? Nej. Øh, øh, du er æder med, man går nok streng, ja, med.
0: Imens du lige tænker over det, yes. så kan jeg jo bare sige, at jeg tror, at jeg har fået lidt en åbenbaring over, når man bliver tvunget til lige at skulle finde for det første, hvad der er udfordringen, mm. og hvad en potentiel løsning kunne være, så bliver det nogle gange soleklart for en selv, når mm. man faktisk får muligheden for at tænke over det. Ja.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Jeg tror, vi har lige snakket om det i dag faktisk uh, internt, og jeg tror, den vigtigste nøgle, det er nok at tvinge sig selv til det, så det vil sige, sæt begrænsninger op, som hedder, du må bare ikke have flere møder mm. i løbet af en uge. Så jeg tror, det bliver nok helt lavpraktisk at sige, du har de her du har de her mødetider, dem kan du dele ud, når de er brugt. Bare ærgerligt. Ja. Øhm, så må vi jo se, om det virker. Det ved jeg jo så ikke. Men øh, man skal jo også teste, på hmm. marketing. Teste en masse ting. Så det er nok første forsøg,
0: ja. som du det er Har du nogen spots, hvor du overhovedet ikke kan kontaktes, hvor du laver noget deep work?
1: Nej. Og det er virkelig dårligt til at undtage om aftenen. Og det, det skal man jo også lade være med. Øh, I hvert fald konsekvent og i længere perioder. Hmm. Og uden, hvis man ikke synes, det er sjovt. Det synes jeg så, det er. Øh, men det er nok om aftenen.
0: Ja, okay.
1: Jeg har så også en, heldigvis en kæreste, som også er meget karrieremenneske, og går virkelig op i sit job. Mm. Så uh, det går heldigvis nu, ja. men uh, ja, jeg ved ikke, om det holder på sigt. Altså, alle er jo også forskellige, så det er jo ikke, fordi jeg synes, det er sjovt, og så skal man jo også gøre det, hvis man synes, det er fedt. Mm. Men alt har jo også en, en grænse.
0: Jeg klipper den sidste del her ud til der specifikt til dig, og så sender jeg den til dig, så kan du afspille den hver kvartal. Ah, nej nej nej, nej. <laughs> Men jeg tror, jeg tror det er en sund øvelse at gøre med sig selv en gang imellem. Men jeg vil egentlig bare lige sige først og fremmest kæmpe tak mm. for at være med i dag, Peter. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig, det var det
1: det mega fornøjelse også for mig at være med. Det er jo, uh, du er dygtig podcast, hvert, Mads. Tak for det, skulle man bare sige. Det er jeg glad
0: for. Mm. <laughs> det smed vi vel om i, i starten. Der. <laughs> <laughs> Selv tak. Ja. Øhm, hvis man godt kunne tænke sig at følge med, på dit store, kæmpe, personlige brand, der var der et bulter derudaf.
1: <laughs> altså, det, hvor, nu fik jeg jo ikke engang nævnt, i starten er Vestjyde, og virkelig beskeden, og alt det der, altså det, det må du lige klippe, her. sindssygt mange gange ind, med. Nej, ja. altså, hvis man gerne vil følge med, så er det nok klart, på enten min LinkedIn-side, eller også Textas Company-page, også noget, vi faktisk prioriterer ret meget, mega spændende, hvis man gerne vil arbejde mere med det. Mm. Um, ellers så også Marketing Morgenmøde, som du nævnte, hvor jeg ja. sammen med Anne, har et podcast. Det er så nok mest, for de Ja. Jeg tror, det er de steder, hvis man vil vide en lille smule mere.
0: Jeg prøver at huske at smide links ned.
1: Du er en uh, gentleman.
0: <laughs> I beskrivelsen, der vil man kunne finde links, hvis jeg har nogenlunde styr på min processor for det her. Fantastisk. Øhm, ja, nu jeg bliver jeg nødt til lige at lige bruge et minut mere for mm. dig. Uh, LinkedIn Company Page. Hvad kan det, og hvordan bruger man det? Ui, bare på, i...
1: på et minut? Yes. Post, ligesom du gør på en personlig profil. Okay. Lad være med at have kun, de må selvfølgelig også klart være der, kage på kontoret, opslag, nu har jeg jytte for regnskab, jubilæum, mm. alle de der klassiske ting. Se det som om, det var en personlig profil. Ture have en holdning, ture have en tone of voice, og post rigtig meget. Ja. Det er nok det, jeg kan sige. Og så have indholdsværdien i feedet, så ikke med, nu har vi skrevet bloggenlæg, eller nu holder vi et webinar. Viden skal være i selve feedet.
0: Okay, ja, spændende. Mm. Jamen, jeg har hørt flere nævne det, nemlig mm. sådan noget. Men jeg vil egentlig bare lige sige tak for at lytte med i dag, og hvis man også godt kunne tænke sig at følge mig, så opfordrer jeg jo altid til, at man lige kan stikke ind forbi LinkedIn og søge på Mads Lyngø, L-Y-N-G-Ø. Og øhm, connect gerne, og ellers så vil jeg bare sige tak fordi, at du lyttede med, og vi ses i næste episode. Adieu.